0: Seit wann sind Sie radioaktiv?
1: Also seit 1985. 85. Also da, die Bewerbung war ja äh, 1983, 1984.
0: Mhm.
1: Das war eine äh, öffentliche Ausschreibung. Ist ja in der Zeitung zu lesen gewesen. Und da konnte sich ja jeder Mann bewerben, äh, der also von der Ausschreibung Kenntnis gehabt hat. Und äh, zu der Zeit war ich Student. Und als Student hat man natürlich auch immer sehr viel Zeit. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe mir das einmal angeschaut. Und äh, da musste man an die damalige äh, Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation in Unterföhring, dort musste man dann sein seinen, seinen Antrag da hinschicken. Und die, äh, das ist dort dann angeschaut worden. Und dann hat man, äh, das war also alles vor dem Sendestart natürlich, 85 dann haben die das gesichtet und dann ist man aufgefordert worden, das detailliert vorzustellen. Das heißt, die haben dann verlangt, mal 24 Stunden Programm, also eine ganze Woche, aber komplett, was alle fünf Minuten passiert, mit Programmuhren, mit genauer Beschreibung. Dann ist es wie die Studiotechnik ausschaut, mit, mit Zeichnung, welches Gerät verwendet, verwendet wird, dann Personalplanung, wie viele Personen äh, sind da tätig für den Sender, dann, wie soll das Programm überhaupt heißen? Das ist das Wichtigste gewesen. Name des Programmes, Inhalt des Programmes Bereich, im Bereich Wort, im Bereich Musik. Und dann Finanzplanung, was ist für Anschubfinanzierung geplant, wie ist die, die betriebswirtschaftliche äh, Überlegung, äh, wann rechnet man mit dem Break-Even und lauter so Sachen halt. Das waren dann am Schluss, ich habe zu der Zeit eine IBM, äh, elektronische, elektrische Schreibmaschine gehabt, mit mit mit, mit äh, Typenrad, sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> und das waren dann am Schluss 120 Schreibmaschinenseiten. Und das mhm. habe ich dann da reingeschickt und dann, da waren knapp 1000 Bewerbungen, hat es geheißen, also und, knapp äh, unter 1000. Und da war ich einer davon.
0: Mhm. Und, als äh, Student, also damals beworben? Als Student, ja. Und jetzt, Sie erwähnen das Thema ähm, Finanzierung. Mhm. Wie kann man als Student ein privates Radio ja, auf ist, die Beine stellen von der Technik und von.
1: Ja. Das ist natürlich schwierig gewesen am Anfang, äh, weil als Student hat man ja nicht die Möglichkeit, und ich stamme letztlich nur aus einem äh, kleinbürgerlichen Mittel, äh, Haus, äh, Mittelstandshaushalt, äh, es war so, dass meine Mutter ein bisschen Erspartes gehabt hat. Und die hat mir genau 100.000 DM geliehen. Ich habe selber 5.000 Mark gehabt zu der Zeit. Also haben wir 105.000 Mark gehabt. Und äh, das war das Startkapital. Das hat aber auch gereicht. Mhm. Also um, die, um da, so eine Minimalausstattung für Studio, heute ist das Studio, da sind ja mehrere Studios mittlerweile und das ist eigentlich jetzt so ganz, also ohne Eigenlob jetzt äh, ein netter, mittelständischer Betrieb. Äh, und, äh, aber angefangen haben wir mit ganz, ganz kleinen äh, Verhältnissen und ähm, dann die ersten, das erste Personal, weil das ist ja, das, die Leute mussten ja bezahlt werden, das war ja auch wichtig. Am Anfang war noch kein GEMA, das ist alles nachträglich gekommen, und, äh, aber so, das war das Startkapital. und Darum war meine Mutter lange Zeit in der GmbH beteiligt. Mhm. Das war der Grund.
0: Ist ja noch immer ein Familienbetrieb mehr. Das ist immer nur noch ein
1: Familienbetrieb, ja. Mhm. Also der Sohn ist mit dabei und... Ja, mittlerweile, ja es ist so, meine Mutter ist ja dann verstorben und vor 16 oder 17 Jahren, wie lange sie ist, und dann äh, ist, äh, waren ja die Kinder auch schon ein bisschen größer, dann ich die, das machen ja die anderen in der Szene auch, um das ein bisschen abzusichern. Das ist jetzt ja drei Mann GmbH, also mhm. ich und die beiden Kinder.
0: Mhm. Wann ging genau Tude
1: auf Sendung? Am 25. September 1985.
0: 85. Da war die erste Sendung. Auf der Frequenz?
1: Da war es nur auf der 92,4. Mhm. Wir waren war... ursprünglich vorgesehen für die Gong-Frequenz, also für 96,3. Mhm. Aber äh, dem Helmut Markmord war sofort klar, dass äh, ich kein Interesse habe also an einer Betriebsgesellschaft oder nur als, es sollte ja welche geben, die haben nur spekuliert, die haben versucht, es da möglichst zu Geld zu machen, äh, also einen Sendeanteil. Äh, und, und die haben natürlich keine Anstrengungen unternommen, um selber zu senden, aber ich schon. Mhm. Und äh, das war dem klar und dann hat er gesagt, na also mit, mit, mit uns kann er nicht arbeiten. Und dann war der erste Frequenzwechsel auf die 92.4 da ist dann losgegangen auf der Frequenz da waren aber schon vier Splitting-Anbieter dann kamen noch vier dazu dann waren es acht insgesamt mhm. das sind die von Südtirol also neben uns sind nur die von Südtirol zugelassen worden also Radio Brenner war da mit dabei und dann die anderen zwei das war es Radio, jetzt nicht mehr. Radio M1 glaube ich war es mhm. noch also die von von Südtirol schon mhm. bekannt waren mhm. und dann ist der nächste Frequenzkomplexelkummer auf die 95.5 das war dann zwei Jahre lang Allerdings dann mit der festen Sendezeit, nicht wieder auf der 92-4 ständig rollierend. Mhm. Das war dann immer von 21 Uhr bis 1 Uhr, zwei Jahre lang, von 1986 bis, glaube ich, Moment, äh, 7, äh, was, äh, äh, 88. Und 1988 ähm, ist dann auch dort da, äh, der Wechselleiter war das Gleiche, die haben natürlich von Anfang an eine Betriebsgesellschaft haben wollen, also ein sogenanntes durchgängiges Programm, wie man das nicht mehr nannte. Mhm. Und da hat natürlich Tude nicht so ganz gepasst, da immer mit diesem Bruch dann, weil das ja eine ganz andere Programmphilosophie war. Und dann kam die 89,0. Und da hat es dann geheißen, dann sollen wir da rüber wechseln, da waren dann auch noch Partner dabei am Anfang. Und irgendwann sind die dann so langsam alle weggebrochen. Mhm. Und drum, aber das war dann der letzte Frequenzwechsel. Mhm. Und seitdem jetzt die 89...
0: Sie haben vorher die Südtiroler Stationen erwähnt, die mhm. also ursprünglich ja gestartet haben in Südtirol und dann im Münchner äh, Bereich zu hören waren, auf, auf UKW, dann zum Beispiel auf der 92.4., hatte Sie im Vorfeld, bevor in München Privatradio gestartet ist, auch mit den Südtirolern schon Kontakt? Oder ja, doch
1: schon. Das Thema hat mich ja... Ent... Also es ist so, ich muss Folgendes dazu sagen, ich habe das Glück gehabt damals, und da war das ja was Besonderes, heute ist es ja, ist ja uninteressant, aber im Jahr 1973, also praktisch nur ein paar Jahre davor, äh, äh, noch gut ein paar Jahre davor, also über zehn Jahre davor, äh, haben mich meine Eltern einmal auf eine New York-Reise mitgenommen. Und ich habe ja vorher keine Ahnung gehabt, was Privatfunk ist. Und da ist eigentlich der entscheidende Eindruck entstanden. Also allein schon äh, diese Fülle von Fernsehprogrammen, äh, gut, das ist natürlich die Stadt New York auch ein Sonderfall, aber und dann auch diese Radioprogramme, die die gehabt haben. Also äh, es hat ja nichts gegeben in München. Wenn man Glück gehabt hat, hat man die, die drei deutschen Fernsehprogramme. Das dritte Programm war es nur ein Studienprogramm. Österreich 1, nachdem ich mich mit Amateurfunk mich immer schon befasst habe, habe ich eine zweite Antenne am Dach gehabt für Österreich 2, was nicht so leicht war zu empfangen von Salzburg. Und die Radiostationen, das war ja nur der öffentlich-rechtliche, der Österreicher ist hergegangen und der EFN. Das ist ja, mehr war nicht. Und, äh, bei, und da war ja erst einmal klar, was da überhaupt für Möglichkeiten äh, drin sind. Mhm. Und, und das war so aus Und dann, wie das dann von Südtirol losgegangen ist, da ist es ja so gewesen, da haben sie auch viele versucht. Da war unter anderem dieser ja Joe Lüders, mhm. das war übrigens auch ein Amateurfunker. Genau. Und mhm. der hat äh, die, seine ersten Versuche gemacht und habe irgendwie durch einen Zufall, ich glaube, das ist in der Funkschau gestanden, in irgendeinem von diesen Funkzeitschriften. Und dann habe ich mir das angehört, habe ein Drei Element Yagi äh, installiert und ein kleiner Vorverstärker und dann ist das eigentlich relativ gut gegangen. Mhm. Und dem habe ich mir zugehört am Anfang. Dann hat es irgendwann nur ein Radio M1 gegeben. Mit den Leuten habe ich kaum Kontakt gehabt, aber dann mit Radio Brenner. Das war so ein Kapellmeister, der hat in München äh Hallaching, hat eine äh, schöne große Villa gehabt. Der Scholz? Der Scholz. Mhm. Und der ist ja an Krebsdamm verstorben. Den hab ich, das habe ich deshalb mitgekriegt, weil ich mal nach Großhadern zur Therapie gefahren hab. Und der, ähm, der Scholz, äh, mit dem habe ich sehr engen Kontakt gehabt. Der hat dann gesagt, kommen Sie mal vorbei nach Sterzing. Und dann bin ich da hingefahren, halt mit, mit, mit dem Auto, mit dem und noch damals. Und gleich äh, ist, ja, ist ja Grenzort hinter Österreich. Mhm. Und da haben die in Sterzing in der, in der Schwalbengasse hat der ein altes Haus gemietet. Mhm. Und da hat er im ersten Stock oben hat er seine Studios gehabt und dann eine Richtfunkstrecke auf diesen äh, die wie die, die Berge genau geheißen, das weiß ich nicht mehr. Aber die, man hat es von unten beim klaren Tag, es war ein klarer Tag, hat man diese Antenne in der Sonne blitzen sehen. Mhm. Und von da hat er eine Richtfunkstrecke und da hat er bis nach München ist er da gekommen damit. Mhm. Und das ist ja auch gut, äh, hat gut funktioniert. Mhm. Und da, mit dem habe ich auch eine längere Zeit Kontakt gehabt. Plus dann, wie das in München losgegangen ist, dann hat sich das natürlich nach und nach aufgelöst. Auch mit den anderen dann.
0: Also auf, aus dem Kontakt kam auch die Idee vielleicht raus, selbst mal von Südtirol aus aktiv zu werden? Oder ja, das haben
1: damals überlegt. Da habe ich mir dieses Stempelpapier dann auch gekauft, <lacht> wo man da braucht, und zur so Anmeldung. Und dann hat man immer erklärt, wie das funktioniert, dass da anerkannt war. Äh, dieser Grundig-Satellit-Weltempfänger und wenn man also auf einem bestimmten Standort äh, ein, ein Privatsender errichten wollte, dann musste man sich vergewissern, dass die entsprechende Frequenz äh, nicht zugerauscht war, also QRM, wie der Amateurfunker gesagt, äh, nicht mehr als S4. Mhm. Und wenn alles, was unter S4 und bis S4 dann galt, die Frequenz als frei. Und in, insofern... Äh, hat mir das schon mal, zumindest überlegt hat das, aber das, so weit bin ich dann doch nicht gegangen, weil erstens habe ich mein Studium mehr fertig machen wollen und dann wollte ich jetzt nicht nach Südtirol umziehen, also nur wegen dem jetzt. Mhm. Und das äh, hat sich ja damals auch abgezeichnet, das hat ja Kursen dass äh, irgendwann in, in Deutschland jetzt der Privatfunk kommt und äh, dass Bayern allerdings das erste Land war, das war natürlich nicht absehbar. Ich habe zum Beispiel mal mit dem Ernst Albrecht, das war der Ministerpräsident von Niedersachsen damals, mit dem habe ich mal ein bisschen korrespondiert. Das hat mich eh gewundert, dass mir der geantwortet hat, also eine völlig unbekannte Person. Aber Niedersachsen es hatte den Anschein, dass das das erste Bundesland sein würde, wo Privatrumpfung eingeführt wird. War es aber dann nicht. Mhm. Dann hat es geheißen, Rheinland-Pfalz eventuell, die Heimat von Helmut Kohl aus bestimmten Gründen aber dann eben doch Bayern. Mhm. Baden-Württemberg ja äh, war auch noch im Gespräch, aber dann in Bayern. Mhm. Und dann war es natürlich ideal, weil dann war es vor der Haustür mhm. sozusagen. ja,
0: ja. Sie, Sie haben die Zeit vom Frequenzsplitting erwähnt, wo mhm. ja sicherlich für alle Anbieter recht schwierig war, weil auch Programme zusammengepfercht waren, wo überhaupt nie zusammengepasst haben. Ja. Ähm, wie war so die Zeit? Hatte Sie da mit den, in Anführungszeichen, Kollegen damals Kontakte, eher schlechte Kontakte oder in welche Richtung? Na, gemischt. Es
1: Fälle, also es hat drei Fälle gegeben. Gar keine Kontakte. Das war zum Beispiel mit Radio M1. Mhm. Das war die Maria Theresia von Sideline, die einzige Frau in der Szene damals. Äh, dann schlechte Kontakte. Das waren also halt Leute, die, man versteht das ja im Nachhinein, die, das, die die Neuen angefeindet haben, weil die haben gesagt, das ist jetzt eigentlich ihre äh, Frequenz und äh, jetzt kommen wir da plötzlich noch mehr vier. Und dann hat es aber auch andere gegeben. Äh, äh, ich sagen jetzt freundschaftlich, aber partnerschaftlich. die also relaxed reagiert haben und uns halt dann auch doch in den Kreis mit aufgenommen haben. Mhm. Das waren alle drei äh, Stufen was es da gegeben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, habe ich noch Kontakt zu den
1: Machern von damals? Also die, die existieren alle gar nicht mehr. Aber zu den jetzigen Radiostationen, also die ja aus den äh, hervorgegangen sind, wobei wir wo denn da noch eigentlich, der hat einen Gong Gong. Mhm. Mit dem George Stingler habe ich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir treffen uns ja gelegentlich einmal dann eigentlich ist der Gong der einzige, der aus der Zeit noch da ist. Weil Brenner gibt es ja nimmer, M1 gibt es nimmer, das ist ja alles verschwunden. Ja.
0: ja. Wie kam es zum Namen? Radio 2D? Ja, das, äh,
1: das war das Programmkonzept, weil ähm, da hat der damalige Programmkoordinator von, von diesem Kabelpilotprojekt, der hat schon gesagt, äh, äh, Anträge haben letztlich nur dann einen Sinn auf Erfolg, wenn man nicht, wie hat sich dann immer in, in Englisch ausgedrückt, not just more of the same. Und äh, das war auch irgendwie logisch, weil was soll man mit einem Programm äh, also neu kreieren, wenn es so ähn ähnlich schon gibt? Und äh, das war also praktisch ein bisschen so die Überlegung, dass man Dinge anders machen, wie es halt schon üblich waren. <lacht> das sollte sich auch in dem Namen widerspiegeln. Weil am Anfang war da Doppelmoderation vorgesehen. Und darum hat das, das ist jetzt zwar nichts grundsätzlich Neues, aber in der, in der Radiosendung der Doppelmoderation, also immer zwei Leute, so ist das ja bei uns immer gemacht worden in der Anfangszeit. Äh, und darum hieß es am Anfang Radio Die Zwei. Mhm. Also das war der Name, Die 2 da hat aber dann der Helmut Marquardt in so einer Sitzung in Unterföhring im ctf gebäude hat dann gesagt, also äh, äh, lieber Herr Bertelshofer, ich kenne Sie nicht näher, ich möchte Ihnen auch nicht zu so nahe treten, war höflich. Aber er hat gesagt, das geht nicht, so können Sie sich nicht nennen, weil wir haben eine Zeitschrift im Gong Verlag, die heißt Die, heißt die Zwei. Und er hat gesagt, ja, das, Entschuldigung, das wusste ich nicht. <lacht> die Zwei, die haben wir so viele Zeitungen, der, der Gong Verlag, oder hatten so viele Zeitungen. Und dann, und dann kam das mit dem Today. Und zwar eben mit dem Namen ein bisschen aufzufallen, weil jeder natürlich sagt, so sollen Today sein, es also heißt doch Today. Und da haben wir diesen drohten Zweier eben für diese zwei Moderatoren und dann dieses Day. Und das war, na ja gut, das ist jetzt ja auch nicht so. Das kommt eigentlich auch wieder aus dem Amateurfunk, weil äh, bei Telegraphie wird alles möglichst abgekürzt. Also B4 ist der Buchstabe B und die Zahl 4. Mhm. Und, und Today scheint die a 2 day da es einfach kürzer ist, da muss man nicht so viel Zeichen senden. Und ähm, das hat sich dann eben gehalten. Mhm. Und es fiel auch auf. Witzig war nur am ersten Sendeabend oder am zweiten, also heute halt im September 1985, da ist also reihenweise das Telefon gegangen. Und dann haben die äh, Hörer gesagt, vor allen Dingen aus dieser Perlacher Forst Housing Area, wo die Amisiedlung war, gibt es ja alles nicht mehr. Da haben sehr viele Amis angerufen, die haben gesagt, haben, das, ist ja, das ist ja ganz nett, ihr Programm, aber es heißt Today und nicht Today. Und dann hat man das also hundertmal erklärt und dann Englischlehrer haben angerufen und gesagt, sie ist ein Englischlehrer am Gymnasium, es heißt Today, nicht Today. und Das habe ich also um geschätzte 500 Mal erklärt am Telefon, dass also wegen diesen zwei und dem Day zu tun hat. Aber da war der Zweck erreicht, es fiel auf. Mhm. Genau, das hat ja so, in Südtirol hast auch so Programme gegeben, Radio Holiday zum Beispiel mhm. oder Radio Son Sonnenschein und so sowas. Das ist auch lustig, aber das merkt man sich nicht. Mhm. Das ist so ein mhm.
0: Der erste Titel, was war das? Das war
1: Scorpions, a Rock You Like a Hurricane. Okay. Mit dem ist es losgegangen. Und okay. dann haben die bei Charivari schon gemerkt, oje, oh da geht der Rauch auf. <lacht> <lacht> die haben Jennifer Rush, wie Maria am Tag zwölfmal oder 15 mal gespielt und dann kam Scorpions.
0: Ein ähm, anderes Thema, ähm, wir kommen gleich mal wieder zurück, äh, Digital Classics ist ja auch ein Programm, ein zweites mhm. Programm sozusagen, Battleshofer 2. Wo ja,
1: vollwertiges, ist. es ist eigentlich nur das 2 programm ohne Moderation, mhm. also so kann man sagen, mir ist es nicht. Weil dieses DAB ist in meinen Augen schon lange gescheitert, aber ich mache es, äh, das wird auch nichts mehr. Äh, äh, das wird es dann irgendwann von Internetradio überholt und dann ist irgendwann, das wird wahrscheinlich irgendwann eingestellt. Mhm. Äh, äh, der, der Punkt ist halt, ähm, wir machen halt mit, weil äh, ich habe auch mit Landesmedienzentrale, gesagt, sag, wir hören auf und da war ein helles Entsetzen und dann waren sofort zwei, drei Anrufe und hat es um Gottes Willen überlegen Sie sich das nochmal. Und es wird ja auch äh, bezuschusst, muss man auch sagen. Mhm. Und insofern, naja. Okay, aber, aber Das ist praktisch eigentlich nur das Dude das programm äh, aber ohne Moderation. Das plätschert heute halt also mit auf
0: diesem Kanal 11C. Mhm. Ich habe gestern, wo wir hergefahren sind, Digital Classic äh, gehört und da hat sie gesagt, es ist 16 Uhr eine Minute.
1: Ja, das stimmt auch ganz genau. Und das stimmt genau. Das stimmt aber genau. ist doch Voice gedrückt. Äh, das ist, ja, das haben wir ungefähr. Das stimmt auf die mein Sohn und ich äh, bestimmt insgesamt, also alles in allem bestimmt so an die 20 Stunden lang gesessen, um diese ganzen Zeitansagen aufzunehmen. Aha. Weil das stimmt, da verbürge ich mich. Das ist also DCF 77 gesteuert, mhm. äh, weil sonst kann man es ja nicht machen. Äh, dann schaut jemand, der so einen, so einen äh, äh, Funkwecker hat, der schaut auf ja, ja, die Uhr genau. und sagt, Moment einmal, was hat er gesagt? Mhm. <lacht> und mhm. das muss genau stimmen. Und äh, wenn es jetzt zum Beispiel äh, äh, 14.05 Uhr, dann ist es 14.05 Uhr. Mhm. Weil der genau dann das rausholt, das entsprechende Soundfile. Okay. Uh, uh, je nachdem, wie die, wie die Musik endet, und dann kommt, der, kommt das Kommando jetzt Zeitansage, und dann muss es auch genau stimmen.
0: Weil da habe ich gestern gedacht, ist doch live moderiert. Aber ja, geht äh, es schon. Stimmt halt. okay.
1: <lacht> Man glaubt es kaum, gell? Perfekt. Ja. Super, super. Ja, aber ganz einfach eigentlich. Also, Aha. ich bin zu, mit diesen IT, das ist ja nicht so mein äh, Ding. Man muss sich vorstellen, ich habe Abitur mit dem Rechenschieber noch gemacht. Und, aber mein, mein lieber Sohn, der ist da voll drauf, der konnte das alles. Mhm. Also, der, der, diese ganzen Computer, da habe ich wirklich keine blasse Ahnung, aber die, diese ganzen Programme schreibt er ja selber. Mhm. Und, und da hat er das alles so vorgesehen, und, dass das heute halt zu dem Zeitpunkt dann genau kommt. Oder dass die Nachrichten genau zu dem Zeitpunkt kommen, wo man es haben will. Mhm. Das war ja eines der Kriterien, warum wir auch mit untergenommen worden sind. Weil die dann eben gesagt haben, das sind eine ganze Reihe von Programmvorschlägen, die sind neu. Das haben die anderen also nicht, dieses just more of the same. Da gehörte dazu zum Beispiel, was heute alter Schnee ist, aber damals war es neu, Nachrichten um Viertel nach. Mhm. Alle haben halt zur so vollen Stunde, und die Überlegung war halt die, wenn es alle zur vollen Stunde bringen, dann machen es mir Viertel nach. Warum? Mhm. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto unterwegs war, ist mir selber oft passiert, man möchte Nachrichten hören, vergisst es aber dann. So, jetzt ist fünf nach neun. Jetzt gibt es wieder 55 Minuten nirgends Nachrichten. Und für die Leute, die es übersehen haben, da kommen jetzt dann bei uns Nachrichten in zehn Minuten, nämlich um Viertel nach. Mhm. Und das haben wir alle anderen Sender mittlerweile genauso jetzt. Der Gong macht sieben vor und an dem machen auch um halb. Oder uns, aber dieses Viertel nach, das war damals so also ein auffälliges Kennzeichen. Mhm. Und, da haben die, und so haben wir bis heute haben wir das beibehalten. Und da haben die damals eben gesagt, in Unterföhring draußen, das ist so ein Element, äh, das jetzt äh, mal was Neues
0: ist. Auch wieder Erkennungswert. Wiedererkennungswert, so. ja. Äh,
1: das ist kein Eigenlob jetzt, ich bin kein Narzisst, äh, aber der Heinz Heim, das ist der langjährige Programmleiter von der Le äh, Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, der hat einmal zu mir gesagt, ihr es hört sich noch am ehesten wie ein Radioprogramm an. Dann habe ich gesagt, wie kommen wir es da dazu? Und dann hat er gesagt, ja, hat er gesagt, hören Sie sich das mal an. Die, anderen, die haben alle nie ein Interesse gehabt, auch bis heute teilweise nicht. Schade, war hat sich ein bisschen zuletzt in, intensiv dagegen gewehrt, dass die jetzt nur ein DRB-Programm, also so ein Simulcast, nur machen sollten. Ähm, und der Gong hat ja am Anfang nur eine reine Endlosschleife laufen lassen. Also, da war nicht einmal ein Jingle drin. Mhm. Und, und die haben das einfach so durchlaufen lassen. Mhm. Und, und, und bei uns war es jetzt halt so, wir haben halt wenigstens schon mal so Moderationsblasen, weil die Computeranlage, die wir da gehabt haben, die war schon für damalige Verhältnisse ja relativ modern. Darum haben wir auch nie dieses Mantelprogramm benötigt von der BLR, äh, weil wir das alles selber machen können mit dem Computer. Man konnte ja diese Moderationen äh, alle am Nachmittag schon aufnehmen und in der Nacht werden sie dann eingespült. Mhm, mhm. So wie man es heute auch macht.
0: Ja, ja, mhm. ja, okay. Wie, wie ist 2 äh, moderiert von der Zeit her? Oder? Also es
1: geht los, äh, der Schichtbeginn ist um 5 in der Früh. Und äh, Schichtende ist 21 Uhr. Und an Werktagen sind es fünf, äh, fünf äh, aufeinanderfolgenden Schichten. Und am Wochenende, also heute am Samstag und am Sonntagmorgen sind es drei. Da ist es reduziert, weil da geht es später los.
0: Mhm. Und alles Live-Sendungen oder auch voice live. Gedrückt.
1: das ist, nein, nein, das, ist, das ist alles live. Mhm. Nur dann die Abend- und Nachtprogramme, da ist es dann so, dass die, die, die Moderationen, also Nachrichten sind immer zugespielt über die blw und die kommen immer quasi live und über Satelliten, Downlink. Und äh, die Moderationen, die sind vorproduziert, mhm. also in der Nacht.
0: Wie viele Titel habe Sie in der Playlist?
1: Ja, ungefähr so 3000 werden es sein, ungefähr. Ja. Mhm, es gibt ja Radiostationen in New York zum Beispiel, die fahren 24-Stunden-Programm mit 70 Titeln. Mhm. Also es gibt in München ja eine Radiostation, die das so macht. Ja, ja. Aber, ja das ist ja ein anderes Konzept.
0: Mhm. Mhm. Aber genau das macht zum Beispiel jetzt 2D aus, oder deswegen sitzen wir zusammen, weil es ein Sender ist, der... Seit dem ersten Sendetag wirklich diesen Wiedererkennungswert hat, mhm. das Beibehalten hat und dafür also nochmal ein großer Respekt.
1: Ja, danke sehr.
0: Man kann sagen, von Kiel bis Garmisch hört man halt überall der beste Mix mhm. und die gleichlustigen Moderatoren, <lacht> ja. überall der schnellste Verkehr und das beste Wetter, aber der Inhalt ist eigentlich luftleer. Ja. Und das ist ja das Traurige. Ja. Und deswegen ist das Schöne, wenn man Sender im Endeffekt dann auch wirklich relativ schnell im Ohr hat, das ist ja. zum Beispiel jetzt 2 Today. Also ja. richtig toll und das heißt, habt ihr irgendwelche Berater oder sage sie, auf Berater pfeife ich, ich, mache das ganze Thema selbst?
1: Nein, Berater brauche ich, brauche ich keine. Ich habe mich heute halt einfach intensiv mit der Sache beschäftigt. Und eigentlich dieser, bei der Ausschreibung damals, oder also bei, bei, der, bei der Auswahl, dieser Programmleiter oder Koordinator, von dem ich vorher schon gesprochen habe, mit diesem Not just more of the same, der hat eigentlich den Schlüssel vorgegeben. Weil wenn man darauf geachtet hat, wie Sie schon sagen, immer die, den besten Mix, immer heißt es ja bei allen und, und über der gleichen lustigen Moderatoren, das ist genau der Fehler. Und hinzu kommt, dass ja ähm, zum Beispiel die Musikzusammenstellung vieler Sender, die diesen besten Mix, das ist ja immer die gleiche Software. Das heißt, das ist von Haus aus immer schon das gleiche Repertoire. Und bei mir ist es wirklich eine persönliche Plattensammlung. Also über die Jahrzehnte natürlich jetzt. Mhm. Und wobei die erste Sendung. Das war eigentlich witzig und zwar äh, äh, mit meinen damaligen Schulfreunde aus, 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 aus dem Gymnasium habe ich noch zu der Zeit ein bisschen Kontakt gehabt. Die Schule war ja schon lange aus, aber mit ein paar Einzelnen habe ich noch Kontakt gehabt und äh, die haben dann gesagt, was eine Radiostation macht er jetzt? Jetzt spinnt er endgültig, weil es war damals schon während der Schulzeit bekannt, dass ich vielleicht 20 Schallplatten besessen habe, 20. Die anderen haben ganze Archive gehabt. Und ein langjähriger Schulfreund von mir, der ist heute der Rechtsanwalt, äh, äh, den habe ich dann damals angehaut vor dem Seenestand und gesagt, du, ich habe ein bisschen ein ungewöhnliches Problem. <lacht> ich, äh, ob man seine Schallplatten leihen würde, ein besonders hoher Vertrauensbeweis. Also, Sie wissen ja, eine Frau und Platten leiht man nicht aus. <lacht> Richtig. Und äh, die hat man dann tatsächlich seit Privatversammlung zur Verfügung gestellt. Äh, am Anfang äh, hätte man das gar nicht geschafft, dann habe ich das erst als Kaffee müssen. Noch. Mhm. Aber ich habe von Anfang an eine Vorstellung gehabt, was laufen soll. Mhm. Und da habe ich mich sehr stark an dem EFN orientiert, weil die haben ja sehr viel Funk in Soul. Das spielt ja bis heute niemand. Gut, das ist auch schon, mittlerweile sind das ja alles ist, Damals war das ja noch aktuell. Und, aber, und diese Rocktitel, die spielt ja eigentlich in der Form, bis wir auswählen, an niemand. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel ein normales, durchschnittliches Programm nehmen, da ist Phil Collins in der Air Tonight, gilt das schon als Hardrock. Aber bei uns ist Hard Rock wirklich der Motorhead. Mhm. Und es wird ja verlangt. Also die, äh, und bei der Moderation, da, also da gibt es ja besonders in München eine Radiostation, da kommt sie ja einem so vor, wenn man die hört, die sind wie geklont. Also kennt man einen, kennt man alle die klingen alle gleich. Da könnte man auch Sprachsynthese machen. Das, also könnte auch ein Computer machen. Äh, wichtig ist, dass diese Moderatoren, erstens einmal darf es in München ein bisschen dialektal eingefärbt sein, das ist schon mal der erste Punkt. Schön. Da legt zum Beispiel Schadivari auch Wert drauf, mhm. oder legt die damals Wert drauf. Ähm, äh, und äh, es muss nicht immer dieses, äh, in, vor allem in München, dieses Norddeutsche sein, vielleicht auch noch mit der nachgestellten Präposition, da hat man was von mhm. und da kannst du mal sehen. Und mit dem Rad sind wir da unterwegs. Sondern es darf schon münchnerisch klingen. Oder wenn es das Schlimmste ist, was es gibt, und dann fahren wir raus auf die Wiesen und trinken ein frisches Maß. Und Leute, die bei uns anfangen zu moderieren, denen erkläre ich schon, wenn, wenn die Wiesenzeit ist, Maß heißt kurzes, helles A. Damit das gleich klar ist. Ein Maß. Richtig, genau. Ja ja, uferlos. <lacht> ja, ja,
0: schön. Ja, so ist es. Okay, ähm wenn Sie so ein bisschen zurückdenken und könnte vielleicht ein bisschen an Rad der Zeit drehen, würde Sie heute von heute aus von der Position irgendetwas anderes ein bisschen machen oder sagen Sie eigentlich alles gut?
1: Ja, es sind natürlich unsinnig, wenn man was anders sagen würde. Es sind natürlich auch Fehler gemacht worden. Aber alles in allem, es ist ja allein die Tatsache, dass es uns immer noch gibt, nach 30 Jahren, vor allen Dingen, dem, also ja, also die Fehler, die gemacht worden sind, waren jetzt nicht so gravierend, dass die Existenz äh, aufs, auf dem Spiel stand. Der, der größte oder gröbste Fehler, den man machen konnte, war, den Großverlegern auf den Leim zu gehen. Und äh, f, äh, f, also das ist aber auch, da, da braucht man jetzt kein Betriebswirt oder irgendein besonders Intelligenter, cleverer Typ, das bin ich nämlich gar nicht, sondern ich habe einfach nur mit, mit einem geschunden Menschenverstand im mittleren Bereich. Es kann nicht gehen, ein Großverlag und ein Kleinanbieter. Mhm. Das funktioniert nie. Und man macht es entweder selber oder man lässt es gleich bleiben. Mhm. Weil die, die, diese kleineren Anbieter, die gedacht haben, sie könnten da sich unter die Fittiche von einem Großverlag begeben. Die sind ja richtig da teilweise gelockt worden mit Versprechungen und so weiter. Und die sind alle restlos verschwunden. Mhm. Das sehen sie an diesen Sendern, M1, äh, Radioaktiv, das gibt es ja alles nicht mehr. Ja, ja alle weg. Äh, und Radio Brenner, die sind alle dann irgendwie verschluckt worden mhm. äh, von diesen zwei großen Verlagsgruppen, die es da gibt, und da waren sie weg. Mhm. Hinzu kommt natürlich, auch, dass da haben wir ein großes Glück gehabt, äh, um diese Position auch zu verteidigen. War eine der äh, sagen wir mal, negativsten Figuren in der ganzen Szene, war ja dieser Rudolf Mühlfenzel, der erste Präsident, äh, ehemaliger BR-Mitarbeiter und, und erster Präsident der Landesmedienzentrale. Der war aus meiner Sicht für kleine Anbieter nicht gut. Äh, da hat man sich also mit Händen und Füßen halt dagegen wehren müssen. Und da habe ich das große Glück gehabt, einen, einen Rechtsanwalt zu treffen. Das war wirklich ein Glücksfall. Weil es gibt ja viele Anwälte, gerade in München. Und an wem soll man sich... In so einem speziellen Gebiet, äh, was auch noch ganz neu war zu der Zeit, an wem soll man sich denn da wenden? Mhm. Und äh, da bin ich mit einem zusammengekommen, der ist aus Hamburg frisch nach München gekommen und der war Pressefachanwalt. Und den hat, das Thema hat den sehr interessiert und der hat mich auch verstanden, dass wir das jetzt selber zwar nur als kleine Firma, aber weiterhin selber betreiben wollen und uns halt nicht von der, so einem Großverlag jetzt äh, also praktisch aufsaugen lassen. Äh, und, und der hat... Der war sehr erfolgreich. Und nebenbei, was das Witzige ist, das ist genau der Rechtsanwalt, der jetzt gerade den türkischen Präsidenten Erdogan vertritt. Oh. Das ist aber Zufall. Aha. Da habe ich natürlich keinen Einfluss. <lacht> aber da sieht man, dass der ganz normale Mandanten annimmt. Mhm. Mhm. Also und, und der, also ein ganz kluger Mann und der, der äh, hat das durchgeboxt und hat immer wieder, wenn es kritisch worden ist, dann äh, das Mediengesetz war ja so ausgelegt, dass man also als einzelner kleinerer Programmanbieter ja auch äh, tätig sein kann. Und mhm. Aber das ist natürlich schon eine Kraftanstrengung gewesen, heute nicht mehr. Mhm.
0: Also das Thema ist jetzt durch. Gibt es oder gab es äh, einst mal, Überlegungen, 2 auch an andere Standorte zu platzieren, zum Beispiel 2D Nürnberg? Ja, ja Augsburg. Ding,
1: ich habe einmal von der Media Broadcast, äh, da kenne ich jemanden richtig gut, der hat sich einmal Mord äh, bemüht, äh, um mich, ob ich nicht vielleicht in Wien noch äh, mitmachen möchte. Aber äh, erstens einmal, also dafür ist die Firma dann zu klein. Also die, und das wissen wir dann auch schlicht zu teuer. Mhm. weil das hätte man dann mit Satelliten Downlink das kostet ja alles dann ein Vermögen gleich und, äh, oder Regensburg war da mal im Gespräch, aber da haben wir dann nachgedacht, ob wir uns nicht, äh, mhm. äh, da nicht verzetteln weil dann zwei Standard dafür ist die Struktur einfach zu klein das ist ein, ein kleinerer, mittelständischer Betrieb und der, der ist am besten äh, aufgehoben, wenn er ein Programm in München macht und das langt mhm.
0: Über 30 Jahre Tude rückblickend der schönste Augenblick und vielleicht der Schmerzvollste oder ja. bewegenste.
1: Es hat viele also positive Erlebnisse geben. Das Beste ist halt immer, wenn die Leute anrufen und sagen, äh, also ganz banal, dass also ihnen die Musik fehlt, dass ihnen die Moderation fehlt, dass ihnen die ganze Art fehlt. Es fehlt. geht schon damit los, dass wir zum Beispiel telefonisch erreichbar sind. Das sind die anderen Sender, gar nicht. da rufen sie auf irgendeiner Warteschleife an oder, oder geht irgendein Praktikant, bin überhaupt äh, an der Telefon. Äh, das ist die, so das Positive und die negativen Sachen, naja. So richtig negativ ist hat es eigentlich nicht gegeben. Halt mal, äh, Enttäuschungen halt, zum Beispiel wie damals, äh, wo es auch auf unserer Frequenz einmal ein Durcheinander gegeben hat, wo dieses LORA, mhm. das ist so ein Linksaußen, mhm. äh, Talkradio, mhm. äh, die haben wir mal zeitweise, das war eigentlich das einzige wirklich Negative. In der Zeit haben wir mal zwei Stunden lang einmal verloren gehabt an die, mhm. und ist aber dann, äh, die sind dann hinterher wieder verschwunden. Mhm. Die sind jetzt auf der, sind jetzt auf der ja, okay. das war Das war eher ein negatives Erlebnis. Mhm. Weil das politisch überhaupt nicht gepasst hat.
0: Da haben wir auch noch Mitschnitte davon, wo dann ziemlich gewettert wurde, wie ja, bei ja, euch zum Beispiel. Ja, ja. Da kam keine Sendung in dem Sinne mehr zustande, sondern eigentlich mehr eine ja. Ja, ja, demonstration ja, uferlos, ja. ja, ja, genau, genau, <lacht> richtig. Ja. Ganz anderes Thema, Amateurfunk. Seit wann sind Sie Amateurfunker? Seit wann haben Sie die Lizenz? Ja,
1: das ist zehn Jahre vorher gewesen, also ab 1975. Mhm. Und ähm, das ist halt irgendwie. Das hat natürlich nichts mit Radio zu tun letztlich, aber äh, die Technik ist ein bisschen ähnlich. Also geht es auch um, um Senden und, und um Modulation und, und äh, FM, AM und äh, was halt. Äh, äh, aber das war eigentlich, oder ist ja bis heute einfach nur ein reines Hobby.
0: Aber noch Zeit fürs Hobby, also sie sind noch.
1: Ja, doch, ja. Und es ist ja immer, trotz Internet und trotz. Äh, der ganzen Smartphones. Es gibt immer noch ziemlich viele Amateurfunker weltweit. Mhm. Das ist ja das Interessante. Es gibt, man kann ja sogar mit Nordkorea in Kontakt treten. Mhm. Das geht sogar mit dem Internet, das ist nicht so ohne weiteres. Und ähm, das ist ja immer nur unterhaltsam. Mhm. Es gibt äh, ganz wenige Amateurfunker, die auch nur eine Radio, also so wie ich eine Radiostation betreiben, so vereinzelt. In den USA gibt es sowas. Mhm. Und, und, aber ich glaube, in, in, in Bayern bin ich der Einzige, soweit ich weiß. Mhm. Neben dem Schulüders damals. Genau, Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Da ist ja auch UKW-Technik, also im Amateurfunk sind ja viele Frequenzen. Und ähm, das hat sich sehr positiv auf das Ganze ausgewirkt, weil dadurch, dass ich ein Verständnis gehabt habe für die Technik, äh, war es mir auch möglich, das Studio selber einzurichten. Mhm. Das haben ja andere gar nicht gekonnt, weil sie gar nicht gewusst haben, was da zu machen ist. Mhm. Und das Studio das erste Studio wurde ja abgenommen, da waren ja Leute von der Deutschen Bundespost da damals. Mhm. Und von dieser Kabelgesellschaft, die sich das angesehen haben, ob das überhaupt also, was ja auch verständlich ist, weil es gab Leute oder gibt Leute, die haben teure Stereoanlagen zu Hause und dann war jetzt zum Beispiel ein Brumm drauf, also auf so einem Sendestudio mhm. oder irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und ähm, da hat man das Amateurfunken sehr viel gebracht. Das war sehr vorteilhaft. Mhm. Mhm. Wenn man dann gewusst hat, was eine XLR-Verbindung ist und was eine erdfreie, symmetrische Leitung ist und, und, und so weiter. Mhm. Und äh, andere hat es welche gegeben, äh, das hat Kosten wie hat es das Kosten Radio Intakt, das also da schon lange verschwunden. Der hat mich dann einmal gefragt, er hat so also ein Bühnenmischpult, ob er mit dem Radioprogramm machen kann. Dann hat er gesagt, ja also, <lacht> da haben wir es erst einmal erklärt, was ein Bühnenmischpult <lacht> ist und, und, und was ein also ein Radio was da für Anforderungen sind. Mhm. Der hat da keinen Platz uns. Gab Insofern war natürlich äh, das Amateurfunken
0: schon ein Vorteil. Mhm. Wie sehen Sie die Zukunft des Rundfunks? DAB, hatte ich schon gesagt, eher nicht ja. Internet oder bleibt es auf UKW und... Also In der Form, wie es, wie es ich hoffe, läuft.
1: dass das UKW nie abgeschaltet wird. Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, das kommt vielleicht so, hoffentlich, weil da gibt es diesen alten Technikgrundsatz: Never change a running system. Es ist eine sehr gute Analogtechnik. Und alles, was so auf digital, nehmen Sie zum Beispiel das Telefon, das ist Voice over IP, ist mit vielen Nachteilen behaftet. Oder nehmen Sie das Digitalfernsehen, das DVB-T1 oder jetzt dann DVB-T2, die die Bildqualität ist definitiv schlechter als wie vorher beim Analog. Die, die, äh, diese Kacheln dann immer, wenn einmal äh, äh, ein Gewitter ist. Mhm. Und so, Das hat es beim Analog alles nicht gegeben. Sicher, man kann natürlich viel mehr, äh, das ist ja das Digitale, viel mehr Programme unterbringen in, in dem gleichen Frequenzabschnitt als mit analoger Ausstrahlung. Aber wie gesagt, zu so DAB äh, äh, habe ich ja schon mal eine düstere Einschätzung gesagt. Und bei UKW, da ist halt auch die Tonqualität ist halt sehr gut. Also das geht weiter als DAB. Wenn man zum Beispiel, ich habe im Auto beides zu empfangen, also ich habe einmal ein Amateurfunkgerät natürlich im Auto, aber dann ein DAB-Empfang und ein UKW-Empfang. Mhm. Und wenn ich jetzt aus der Stadt rausfahre, beim UKW ist halt der große Vorteil, das, da gibt es einmal Rauscheinbrüche, das zischt einmal zwischendurch, aber es ist empfangbar. Während beim DAB macht es dann einmal zitt und weg ist. Und dann ist es aus. Dann hört man halt überhaupt nichts mehr.
0: Empfang oder kein Empfang. Ja. Ein, ein mhm. Empfang oder
1: keiner. Ja, ja. Genauso wie beim DVBT, bei mir in meinem äh, Privathaus wenn ich ein österreichisches Fernsehen anschaue, das ist eine ADVPT, wenn da zwischen Salzburg und München ein Gewitter ist, dann ist es halt einfach weg. Mhm. Früher war es halt so, dass dann wenigstens im Schnee, da hat man halt, also da war das halt ein bisschen vergrieselt und das ist der, der große Vorteil von Analogtechnik und wenn es dann immer zeitgemäß ist und also um mir Frage jetzt klar zu beantworten, ja doch, also die Zukunft, äh, da habe ich keine Bedenken, auch nicht, es gibt da keine Konkurrenz durchs Internet, also ich, ich sehe da keine, für uns nicht, mhm. weil, äh, die, ähm, äh, diese, diese Internetprogramme, das ist zu beliebig. Da läuft irgendwo ein, ein Server in den USA. Gut, wenn Sie jetzt jemand speziell für Hillbilly Musik interessiert oder für spanische Musik, dann ist das Internet vielleicht ganz interessant, aber für Lokalsender nicht. Mhm. Wobei es ja parallel auch bei uns im Stream ist. Genau, ihr habt ja einen Webstream.
0: Und, und sehe Sie etwa die Abrufzahlen, sage ich das ist auch äh, erstandbein oder Ja, das wird mehr
1: im Laufe mhm. der Zeit. Mhm. Und vor allen Dingen, man wundert sich teilweise, gibt's, es gibt Hörer in Moskau, weil die schicken uns dann eine E-Mail. Mhm. Dann diese Bundeswehrsoldaten in Kundus, die haben auch immer unser Programm eingeschaltet, weil das haben die von München gekannt mhm. und haben das im, im, im Internet auch dann äh, weiterlaufen lassen. Die haben uns aus Kundus gelegentlich E-Mails geschickt. Mhm. Oder eben so in Bayern weit, dass aus Nürnberg-Erlangen niemand äh, schreibt oder mhm. aus Regensburg. Weil uns äh, meistens sind solche Hörer, die einmal in München gearbeitet haben oder ab und zu nach München kommen mhm. und äh, die unser Programm kennen und es dann quasi zu Hause
0: anhören wollen. Gibt es da irgendwelche DXer noch heutzutage, wo gerne eine QSL-Karte von Ihnen hätte? Oder ja, das gibt es nach wie vor. Gibt's noch? Und
1: zwar immer, wenn Überreichweiten sein, auf UKW. Mhm. Also das ist immer diese Herbstwetterlage, diese Inversionswetterlage, wenn diese Nebelschichten sich bilden, also im, so im, im September, Oktober meistens. Mhm. Und da äh, geht ja dann die Reichweite des Senders vom Olympiaturm. Das ist wie beim von genau das Gleiche. Das geht ja oft ein bisschen nach Skandinavien Wahnsinn. und, und bis nach England gelegentlich. Und da mhm. dann immer wieder mal Anfragen nach einer QSL-Karte, mhm. also zum Beispiel aus, aus Schweden, und die dann da wirklich detailliert schreiben. Die haben, die haben uns wirklich gehört. Also mit Uhrzeitangabe, welche Nachrichten waren und welcher Musiktitel. Und äh, unglaublich. Es geht nur kurz, meistens nur eine Stunde mhm. oder so, mhm. und dann verschwindet es. So wie jetzt. Manchmal gibt es diese Wetterlage auch im Hochsommer. Wenn ich zum Beispiel auf der A9 unterwegs bin, da gibt es so Abschnitte, wo man auf der 89 italienische Sender hört, mhm. von, von Norditalien. Mhm. Das ist auch so eine Überreichweite, durch den Föhn, mhm. diese heiße Fallwinde über die Alpen drüber. Und da gibt es so Spiegelungen und, und dann sind plötzlich Italiener da. Mhm. Mhm. Und, äh, aber, ja, genau. aber da kommen wir keine QSL-Anforderungen. Okay,
0: okay. Und Sie haben eine QSL-Karte?
1: Ja, wir haben so eine Mappe, so zum Mapp, so so, so Aufklappen ist ah, okay. das. Da Aha. sind ein bisschen Bilder drin und, okay, und schön. so eine so Kurzinformation. Schön. Ja, das gibt es. Mhm. Mhm. Als ich gesagt habe, was, was Lustiges, da ist mir mal was passiert. Na, ich wäre jetzt heuer 60 und seit gut zehn Jahren, also wenn man heute halt 50 wird, äh, sollte man ja als Mann äh, gelegentlich einmal zur so Vorsorgeuntersuchung gehen. Und da haben wir gedacht, naja, das mache ich dann auch, weil ein Großvater von mir ist also an einem Prostatakarzinom verstorben. Und da haben wir gedacht, dann ist es vielleicht besser, ich gehe mal hin, das kann ja nicht schaden. Und äh, als ehemaliger Medizinstudent habe ich sowieso eine positive äh, Einstellung zu diesen ganzen Sachen. Und da habe ich äh, mich angemeldet äh, im Klinikum Großhadern bei einem Professor Christian Stief, der ist auch heute noch äh, recht aktiv, der, also Medien, medial. Der ist, hat das so eine Kolumne im Münchner Merkur bei der Ippenpresse, mhm. hat ja immer so ein Gesundheitsthema. Und der Christian Stief ist also ein Professor äh, äh, mit dem Spezialgebiet Urologie. Und bei dem habe ich mich angemeldet. Und dann bin ich da. Äh ist halt erst diese Untersuchung, dann kommt man halt zu ihm ins Büro und dann wird unter halt kurz geredet. Und bei so einem ersten Kontakt, <lacht> das war eigentlich auch gut, weil sie am ersten Kontakt fragen die Mediziner ja immer, äh, was macht man denn so beruflich, aus welchem Umfeld kommt man eigentlich oder so. Und dann hat, das ist mir dann immer etwas peinlich, weil was ist ein Rundfunkveranstalter? Das klingt so nach Gaukler irgendwie. <lacht> jetzt, wenn sie Elektroingenieur sind, das ist ja halt der klare Berufsbild. Oder mhm. Polizeibeamter, das ist ja halt der Polizeibeamter, aber ein Radioveranstalter, das klingt halt irgendwie komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, also das muss ich mir jetzt erklären. Ich veranstalte also ein privates Programm. Dann hat er gesagt, aha, kenne ich das vielleicht. Was ist es denn für ein Programm? Ich habe gesagt, wenn ich jetzt dem, was vom Today erzähle, mitnichten. Wird. Also, dann habe ich gesagt, ja, das heißt Radio Today. Dann habe dann gleich dazu gesagt, das ist ganz links an der Skala. Bei 9. Ja, hat gesagt, ja, ja, hat er gesagt, kenne ich, kenne ich. Ja, hat er gesagt, ich operiere bei Ihrem Programm. Dann <lacht> habe ich gesagt, wie jetzt? <lacht> ich habe zuerst gedacht, er will beliebt zu scherzen. Dann hat er gesagt, es ist so. Äh, Im Ernst, hat er gesagt, in den Operationssälen steht am Fenster, stehen Kofferradios. Und wenn er operiert, hat er gesagt, die Kollegen, hat er wörtlich gesagt, bevorzugen meistens Klassik. Ich bevorzuge ihr Programm. Und zwar, jetzt kommt es nämlich genau, weil er gesagt hat, da wird nicht so viel gelabert. <lacht> Und die Musik ist auch die, die, äh, die er gerne hört. Und so haben wir gedacht, das ist ja unglaublich. Gell? <lacht> So
0: also, hat man seine Hörer kennen.
1: Ja, oder Orme war tatsächlich das Telefon, da war ich selber in der Sendung, da hat dann, der hat dann gesagt, hier Siegel. Ich interessiere mich für den Titel, den Sie da gerade spielen. Dann habe ich gesagt, ich habe mir von der Stimme schon gedacht, sind Sie jetzt der Siegel oder anderer Siegel? Nein, hat er gesagt, ich bin der Siegel. Und hat er gesagt, es wundert mich, ich habe gesagt, dass Sie uns anhören, weil Sie sind doch mehr so auf die neuen Sachen. Und er gesagt, nein, ich höre gern Today, weil da diese Klassiker laufen. War auch überrascht. Toll. ja überrascht. Sie
0: hören ganz viel Today, klar. Ich höre
1: Sie ja auch anderes Radio? Ja, doch, muss ich ja. Weil ich muss mich ja mit der Konkurrenz auseinandersetzen. Mhm. Also, wenn ich im Auto unterwegs bin, so im Büro habe ich natürlich immer unser Programm laufen, aber immer wenn ich im Auto unterwegs bin, dann schalte ich gerne einmal zum Beispiel Shariwari ein, um zu wissen, äh, da kriege ich auch immer so, wenn die einmal die Musiklinie leicht ändern. Oder, oder Arabella ist eher schon ein bisschen, das ist eigentlich von der Musikauswahl, kommt uns schon ein bisschen leicht, in, in, aber bei weitem noch nicht, aber leicht ähnlich. Mhm dann Gong ist halt ein Hit-Radio, das kann man jetzt mit uns kaum vergleichen. Energy überhaupt nicht. Also wenn, dann da die nur ein bisschen so, eventuell ähm, äh, 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 ein bisschen Schadivari und, und, und Arabella und ein bisschen noch ein Gong. Mhm. Gong äh, auch deshalb, um zu hören, weil die sind doch immer recht innovativ, das muss man anerkennen, äh, wenn die neue Trends machen mit Schlagzeilen oder, oder, oder sonstigen, mhm. äh, die machen ja doch immer zwischendurch Veränderungen.
0: Mhm. öffentlich-rechtliches Programm, äh, nein, dann? weil das ist ja überhaupt keine Konkurrenz
1: mhm. zu uns. Okay, äh, Also äh, null. Mhm. Wobei, wenn ich die Leute immer frage, ich verhafte dann meistens am Telefon, wenn, wenn, man, ein zum Te äh, äh, wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, da stelle ich dann immer ein paar kurze Fragen für eine kleine Statistik, äh, mit, mit einem kleinen Heft, das ich in ein Studio mitnehme. Äh, wenn ich dann frage, wenn jemand unser Programm hört, dann frage ich mir, was hören Sie denn welche anderen Programme hören sie sonst noch recht gern? Und da höre ich dann eben, und komme eben da drauf mit dem Schadivadi und Gong, da kommt dann oft die Kombination, dass sie noch gern Schadivadi einschalten, also neben uns, mhm. und Arabella, und interessanterweise auch, auch ab und zu mal Bayern 3. Mhm. Also, Aber da ist nie, aber wirklich nie, die Kombination komischerweise mit Gong, also wer Tude hört, hört nicht Gong, und wer Gong hört nicht Tude, scheinbar, und auch nie zum Beispiel mit Energy, überhaupt nicht. Aber nee, das hat dann ja. mit der Altersverteilung Pass, zu passt tun. Nicht. Das passt genau. einfach nicht. Ja, ja. Das ist fast völlig anders.